0: En este episodio vamos a hablar de lo crucial de adaptar tu negocio y ser flexible para atender las necesidades de tu mercado. Me va a acompañar la exitosa emprendedora y dueña de Suchero Factory, Catherine. Ahora sí, ponte los audífonos y disfruta ahora con tiempo. Hola, soy José Tomás y soy un apasionado por el desarrollo de proyectos e ideas productivas. Me encanta hablar de todo lo relacionado a emprendimiento y aprender de la historia de quienes trabajan en construir sus sueños. Después de más de 10 años en distintos roles profesionales, desde la atención al cliente hasta logística, pasando por mercadeo y finanza, desde hace 8 años comencé a trabajar como charpa de emprendedores y asesor de proyectos de negocio. Luego de varios años queriendo desarrollar un podcast, finalmente puedo hacerlo. Ahora con tiempo. Una oportunidad para dar ideas, formar inspirar, darle cuerpo a esos proyectos geniales que necesitan despegar. Ahora con tiempo. Lo hago para ofrecerte unos minutos en cada episodio para desconectarte productivamente, alinear tus planes personales de negocio y reforzar tu misión. Hola buena gente, este es el episodio número 4 de Ahora con Tiempo. En este episodio les quiero hablar de, de la importancia, de la flexibilidad para mantener las exigencias del mercado y también les quiero hablar de la adaptación para mantenerte relevante y en conexión con lo que tus clientes te, te están pidiendo. Muchas veces esto, esto va a exigir que, que se modifique el plan inicial y, y que debas adoptar estrategias distintas que, que se ajusten mejor a lo, que, a lo que los clientes te están pidiendo. Y ahí está la clave. Como ya hemos comentado en otros episodios, eh, tienes, que, tienes que estar dispuesto a tomar decisiones distintas a lo, que, a, lo que tus dos, a lo que tus deseos dictan. Repitiendo lo que tanto le digo a mis clientes, mi trabajo consiste en cuidar y dar las mejores estrategias para desarrollar y proteger sus negocios, eh, tu negocio también, y, y no complacer tu corazón. De tal manera que, que, que por el bien de tu proyecto asumo el rol de villano y te voy a seguir diciendo lo que nadie le gusta oír. Adaptarse, ser flexible y lo repetiré todas las veces que sea necesario. Es tu negocio el que tiene que ser flexible con el cliente y, y con el mercado. Y en base a eso es que debes tomar las decisiones. Para este episodio me voy a apoyar y me va a acompañar una emprendedora con una experiencia muy interesante, llena, llena de muchas lecciones y, y aprendizajes para todos. Su nombre es Katherine, ella es venezolana, ha vivido en España y desde hace varios años se mudó para Australia. Ahora, ahora es una exitosísima emprendedora con un café en Sydney, en un local bien acogedor en donde se puede disfrutar de unos postres riquísimos y, y de unos desayunos y unos almuerzos espectaculares. Katherine está casada, es madre de dos niñas preciosas, y bueno, lo demás tengo que dejar que lo cuente ella porque, porque es una de mis historias favoritas y, y, y creo que refleja bien todo lo bueno, y, y, pero de una forma real, de ser emprendedor, pero también con lecciones muy importantes acerca de ser flexible y adaptarte a lo que tu mercado te está pidiendo. Bienvenida Katherine, gracias por aceptar la invitación a este episodio, es un honor que me hayas permitido poder contar tu historia, gracias por estar aquí.
1: Nada José Tomás, gracias a ti por la invitación, es un placer estar aquí contigo hoy.
0: Ay, qué bueno, gracias. Este, Bueno, a ver Katherine, cuéntame cuéntame cómo surgió tu idea, a ver.
1: Bueno, mira, la verdad es que no, no tenía mucha idea de lo que era la repostería, Este, comenzó todo prácticamente como un hobby. Eh, la verdad es que había explorado varias opciones de emprendimiento, pero ninguna concreta. Sí. Estaban como ahí en el tintero, pero realmente no había concretado ninguna. Por una casualidad con una vecina que tenía una, un evento, me a hacerle su, su torta para ese evento. Uh -huh. Y bueno, de esa manera eh, encontré, digamos, esa, esa pasión por, por la repostería que poco a poco fue creciendo y creciendo. Y, y básicamente así surgió como una casualidad. Después lo convertí en un hobby porque lo hacía básicamente por hobby. Y bueno, la demanda fue tal que ya tuve que empezar a, digamos, a enfocarlo como, como un negocio, como tal.
0: Claro. O una casualidad que, que, que disfrutabas haciéndola y que obviamente hacías bien. ¿no?
1: Totalmente, sí. totalmente.
0: Sí. Ah, qué bueno. Y bueno, me, me estabas diciendo que ya tenías algunos planes, pero nada concreto en relación a, a emprendimiento.
1: Sí, era mi, era mi primer emprendimiento, tuve varias, o sea, analicé, digamos, varias opciones. Uh -huh. este, finalmente, cuando descubrí, como tú dices, por casualidad, este hobby, comencé a pensar en la idea de abrir, digamos, un café para, para vender las tortas. Son tortas para toda ocasión, cumpleaños, uh -huh. bautizos, comuniones, bodas, para eh, temas corporativos. Entonces pensé en la idea de, digamos, hacerlo un poco más profesional, abriendo pues, un lugar, un local para, para comercializar las tortas. Uh -huh. eh, el negocio era el plan inicial y pues el emprendimiento fue hablando y diciendo pequeñas cosas que me hicieron este, flexibilizar el plan y al final eh, estamos en el área de repostería y también en, en la gastronomía porque ofrecemos... Este, bueno, ciertas opciones para desayunos, almuerzos y también catering corporativo.
0: Ay, qué bueno. Y bueno, y todo esto, no este esta expansión, me imagino que te obligó a, a formalizar las cosas con, con certificados y con permisos de salubridad, y más en Australia, que somos tan estrictos con esa normativa. En tu experiencia, el cumplimiento de todas esas exigencias, ¿cómo, cómo lo llevaste? ¿Cómo fue el, sí. ese comienzo? Sí. Bueno,
1: eh, la verdad es que yo creo que de todo el proceso de emprendimiento una de las partes uno, o una de las etapas más difíciles para mí fue la parte de las certificaciones porque eh, no tenía ninguna pista de por dónde comenzar, no sabía cuál, por dónde dar el primer paso, o sea, no, no tenía ninguna información al respecto. Eh, perdí un poco de tiempo allí y dinero también, vale la pena recalcarlo. Lo que se me ocurrió viendo que no conseguía las, las herramientas necesarias fue contratar a un gestor para, digamos, ganar un poco de tiempo claro. ya del que había perdido y, y, bueno, avanzar en esa parte del proceso, ¿no? Yo creo que todos los emprendimientos tienen sus pros y tienen sus contras y, y digamos, en mi emprendimiento, en mi experiencia personal, esta es, esta es una de las, de las partes que se me hizo más difícil. Sin embargo, hoy en día, bueno, eh, invito a todas las personas que estén, eh, digamos, en un proceso de emprendimiento eh, a nivel comercial, coffee shops o no sé, una tienda de tortas, los uh -huh. invitaría a que a que se documenten bien sobre esto, ¿no? Incluso, uh -huh. pues, escuchando este programa, le pudiéramos citar uh -huh. más adelante también eh, cierta información, digamos, importante para evitar esa pérdida de tiempo y a su vez dinero en el proyecto. Hoy en día pude, podría ya yo escribir un manual de cuáles son los pasos a seguir,
0: uh -huh. pero... Uh -huh. Sí, si, una
1: persona, si, si una persona está en ese proceso, recomiendo ampliamente que se documente primero.
0: Sí, no, no, me parece buena idea y te tomo la palabra para, para toda esa información que quieras compartir con, con las personas que quieran emprender. Le ponemos esa información en las notas de, del programa para, para que la, los links y, y todos esos sitios donde puedan ir a buscar esa información que, 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 bueno, tú, que tú obtuviste a fuerza de... de eso, de de algunos reveses y, y eso, sacrificando un tiempo y hasta dinero que, que hubieses preferido utilizar en, en otras tareas, en otras cosas más dedicadas a, a lo que tú haces y haces bien. Eh, pero ahora viendo el resultado y viendo que, que ya tu proyecto camina y, y, y tienes, tienes tu, tu clientela multicultural y te está yendo súper bien, eh, haciendo la comparación con el comienzo... ¿Dónde puedes decir que hay mayor diferencia entre hoy y en aquel momento de, de todos estos tropiezos?
1: Bueno, mira, la, la diferencia del, del antes y el, y el ahora es eh, del cielo a la tierra. Eh, tengo que confesar que una de las características principales de este proyecto fue, eh, o me llevó a, a flexibilizarme con aquello que yo tenía pensado, porque tal y como te comenté, o sea, nosotros comenzamos fue con la repostería, y la idea principal era tener un local comercial para poder promocionar las tortas y bueno, hacer cafés, que aquí en Australia pues la cultura del café este, es muy importante y dijimos, bueno, podemos combinarlo con, con un café. Pasado el tiempo, la misma clientela, digamos, este, venezolana, que, sal, que me conocen ya de tiempo que tengo ya en el, en el mercado... Ellos venían a mí y me preguntaban, ¿por qué no haces comida latina? ¿Por qué no haces comida venezolana? Porque aquí en Sydney cabe destacar que no hay restaurantes latinos. O sea, hay restaurantes sí. latinos, hay colombianos, pero no, no venezolanos. No
0: venezolanos, ¿cierto?
1: Eh, sí. Hasta el momento no hay venezolanos. Okay. Entonces, las personas que venían a visitarnos nos daban esa, ese feedback y yo decía, bueno, a lo mejor puede que haga algo, pero no era mi idea principal entonces nada, se me ocurrió un día hacer una, una promoción este de un día a lo venezolano y ofrecimos nuestras cosas particulares eh, de, nuestra, de nuestra, digamos, cultura idiosincrasia. Uh -huh. hicimos un día de cachitos, golfeados, malta y, y de verdad que fue un éxito y desde ese momento yo dije, bueno, tengo que flexibilizarme porque hay aquí digamos, un nicho que hay que cubrir, Claro. ahora lo veo y digo, esto ha cambiado el cielo a la tierra, <risa> <risa>
0: tal cual, irse adaptando y, e ir satisfaciendo lo que te va pidiendo el mercado. Mira, Katherine, y habiendo visto todo tu progreso, si pudieras regresar a, a tu comienzo, ¿qué, ¿qué le dices a Katherine empezando?
1: Yo le digo a esa Katherine, y no solo a Katherine, sino a todas esas personas que puedan estar escuchando este programa luego, que podemos emprender de forma un poco más organizada. Uh -huh. que Me doy a mí mi, mi, propio, mi propio jalón de orejas por acá también. Uh -huh. Eh, porque bueno, si sí, siendo muy honesta yo tenía una idea y lo que tuve fue un impulso de llevarla a cabo pero si lo hubiese hecho de una forma un poco más organizada hubiese evitado a lo mejor un poco de pérdida de dinero y sobre todo de tiempo, uh -huh. entonces le diría que pudieran comenzar con, con una investigación de mercado exhaustiva por ejemplo un plan de negocios muy importante para este tipo de emprendimientos en cualquier claro. país donde te encuentres porque eso te va a ayudar a, a saber y determinar dónde estás parado Independientemente de lo comentado, como te digo, mi punto fuerte fue la flexibilidad de yo poder captar lo que el cliente estaba necesitando y abrirme a ofrecer esas nuevas opciones. Así que esos serían básicamente los tres puntos que yo recomiendo ampliamente.
0: Parecen pues muy acertados y, y una de las cosas que tú estabas mencionando, de animarse a hacer las cosas, pero tampoco se trata de lanzarte por un precipicio. O sea, sí ten, ten ten la pasión y ten la decisión por hacerlo. Eso no quiere decir que salgas corriendo a través de una calle sin voltear para los lados y, y ver si vienen carros o no. Porque te puede salir muy costoso, tanto en Al tiempo cual. como en dinero. Porque sí, de igual manera es algo que vas a tener que aprender. Y para aprenderlo a los golpes y aprenderlo tarde, trata de empezarlo con, con un paso firme, con un paso sabiendo a qué dirección quieres ir. Es correcto. Sí. En, tu, en tu experiencia como emprendedora, en el aspecto personal... ¿Qué sientes que te ha aportado todo este, todo este proceso?
1: Mira, bueno, eh, es evidente que con todos estos procesos lo, lo principal es el aprendizaje. ¿no? El aprendizaje, como lo mencionaba desde un principio, este, hoy podría hacerte, qué sé yo, un manual de los pasos a seguir en términos de certificaciones para este ramo de la, del emprendimiento uh -huh. aquí en Australia pudiera decirte que, que sí, que la fortaleza de, digamos, de tu emprendimiento tiene que estar abrazada de, de la flexibilidad que te permita diversificar en un momento que lo necesites. Porque yo estoy convencida de que todos los emprendimientos y todos los proyectos que podemos tener tienen una idea inicial, pero conforme va avanzando el tiempo, sobre todo porque en esta era de tanto cambio, eso es lo que experimentamos el día a día, cambio constante. Sí. Entonces eso es lo que realmente he aprendido. Digamos ese, esa constante creación, ¿ok? Uh -huh. Siempre tienes que estar innovando, pensando qué vas a ofrecer, cómo lo vas a ofrecer, cómo presento este plato, con qué lo puedo combinar, cómo me voy a diferenciar de la otra persona que pudiera sí. tener un plato parecido, sí, o sí. cuál sí, es el, claro. el especial que voy a dar yo en ese lugar, porque la gente viene a mí y no va al café que está aquí al lado, o sea, sí. todo eso te hace estar en un constante crecimiento e, y reinvención claro. para tu, pues. Tener, tener éxito en tu emprendimiento. Entonces, a nivel personal, el crecimiento ha sido impresionante.
0: Ah, claro, y, y, y haciendo referencia a algo que tú misma estabas diciendo al principio de, de nuestra conversación, es mm. cada vez buscar darle más valor a tus clientes, y, y aparte de que para eso estás como emprendedora, para darle valor a... A quien, a quien se está acercando a ti, en, en confiando en tu servicio y en tus productos, es también necesario porque, tal y como tú dices, por café tienes una variedad inmensa, tienes uno al lado, entonces tú, siem tú siempre tienes que estar eh, dándole el mejor valor para que para que te siga prefiriendo a ti y, y catherine a las personas que quieren emprender que todavía no lo han hecho qué crees que, que sea la clave para animarse a hacerlo
1: bueno mira sabes que hay algo muy curioso en esa pregunta eh, yo cuando estaba en ese proceso de qué hacer cómo hacerlo por dónde empezar sabía que quería emprender algo y todavía no sabía el qué eh, Tenía alguna una vaga idea que yo decía, bueno, si ya estoy haciendo tortas, lo ideal es que, que siga por esta línea, ¿no? Que ya, uh -huh. que ya tengo, básicamente, medio andada. Uh -huh. eh, eh, nada, yo viendo una entrevista en las redes sociales, escuché a una persona que, yo estaba en ese proceso de indecisión, y escuché a una persona que dijo, mi mantra es, uno, dos, tres, y manos a la obra, yo dije... <risa> ¿Sabes qué? Te tomo la palabra. ¿Eh? No sé si recordarás quién quién fue el entrevistado no sé, ese día. No, pero...
0: me, suena, me suena la expresión, pero no, no, no. Me suena viene... familiar. <ríe> me suena a la
1: una, a las dos, a las tres, bueno, quería decirte de verdad, aprovechar este espacio para decirte que, que para mí en ese momento fue inspirador esa, esa frase porque era justo lo que yo necesitaba: ese empujón de decir, bueno, ya, o sea, me pongo y, y busco, hago mi plan, hago mi proyecto y comienzo a buscar locales y, ¿sabes?, inicio mi proceso ya. Y, bueno. y hay una cosa que es muy importante también y es buscar personas que estén haciendo o, o, o empresas o emprendimientos que sean similares al tuyo claro. y puedes, no te vas a copiar del emprendimiento, pero puedes tener información de, esa, de esos, digamos, esos emprendimientos que ya están ahí, claro, porque y... es muy difícil hoy en día decir bueno voy a crear esto y no existe, es poco probable ¿no? sí. básicamente.
0: Y, y aparte pero, de poco probable es costoso y esto no quiere decir que no se pueda hacer, por supuesto que sí, pero pero digamos que, que te estás poniendo más cuesta arriba cuando cuando tal y como tú lo estás diciendo, hay, hay modelos que, que, eso, quiero utilizar tal cual tus palabras, no es que te los vas a copiar, pero sí inspirarte en ellos, basarte en, en, en su experiencia, que le funcionó bien y, y replicarlo, que de alguna manera es lo que lo que les le queremos animar a todos los que escuchan este este podcast de, con experiencias como la tuya, o sea, a Catherine le ha ido muy bien y, y, y de primera mano sé que te ha ido muy bien y, y eso, o sea, repliquen lo que ha hecho Catherine porque porque eso con errores con aciertos sí se puede evítense los errores en la medida de lo posible y, y, y para eso lo que lo que nos está comentando Catherine ahorita y los aciertos sí, o sea, replíquenlo, replíquenlo porque ¿por qué porque no? Y, y toda competencia también es bien recibida porque eso mantiene a Catherine dándole vueltas a la cabeza para seguir dándole valor a sus clientes.
1: Exactamente, nunca parado nunca paramos.
0: <ríe> Mira Catherine, eh, dime dónde, dónde te, te podemos eh, obtener más información de tu negocio, tus redes sociales, cómo, cómo te podemos contactar.
1: Sí, bueno, este, tanto en Facebook como en Instagram somos eh, arroba Suchero factory. y eh, nuestro local comercial está ubicado en la 120 Military Road en Neutral Bay. Estamos normalmente de 7 de la mañana a 3 y media de la tarde de lunes a viernes, sábados y domingos de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
0: De todas maneras, toda esta información la vamos a poner en las notas del podcast, tanto las redes sociales de Katherine como la dirección de, de su café para que para que se acerquen a ellos bueno, sí, muchas gracias bueno
1: además las has probado tampoco vamos a decir nada sí. no, lo contrario
0: eh, bueno nada muchísimas gracias Katherine por, por toda la información que, que compartiste con, con nosotros me encantó hablar contigo y, y bueno estás invitada para, para otros episodios
1: gracias a ti José Tomás por esta oportunidad de, de brindarle a nuestra comunidad un poquito más de información y sobre todo alentarlos alentarlos a que, a que den ese paso del emprendimiento porque porque sí se puede, y como dijo un amigo muy sabio, que no es Buda, pero es sabio, a la una de todas las tres es el manta favorito.
0: Fue pues bueno, un besote, saludos y gracias otra vez.
1: Gracias, José Tomás. Muchos saludos.
0: Una de las cosas por las que quería tener a Katherine en este episodio es porque, porque su historia me parece que engloba mucho de los temas de los que hemos comentado en episodios anteriores. En, en primer lugar, eh, lo, lo fácil, y fácil entre comillas, que resulte emprender un proyecto que te gusta, que disfrutas haciéndolo y, y que haces bien. En segundo lugar, el desmitificar que el dinero es una limitante. Como, como ya comenté en episodios anteriores, si tienes una propuesta de valor real que, que, que el mercado necesita, con un poco de asesoría, puedes encontrar el apoyo para, para desarrollar tu proyecto. Por otra parte, y, y uno de los puntos más relevantes de, de la historia de emprendimiento de catering, ha sido, ha sido la adaptación a lo que su mercado le ha exigido y la capacidad para dar rápida respuesta a, a eso que le están demandando. Y, y, y por último, aunque no menos importante es el beneficio de tercerizar tareas en las que ella no tenía mayores fortalezas y en donde otras personas le, le pudieron aportar valor en una de las tareas que, que su negocio requería, pero en donde ella sola no estaba avanzando al ritmo que necesitaba. Ya para cerrar, estos, estos son los puntos fundamentales que quiero dejarte. Escucha tu mercado, o, o para decirlo en términos simples, escucha a tus clientes. Como emprendedores, eh, estamos para servir y atender las necesidades de los clientes. Y son ellos los que, los que te van a ir diciendo qué camino debes recorrer con tu negocio. Planifica tu emprendimiento. Decídete de emprender con responsabilidad. Responsabilidad para hacerlo bien, asumiendo riesgos calculados y bien definidos. El, el espíritu de este podcast es animarte a emprender, pero de forma planificada. Es tu responsabilidad como emprendedor o emprendedora aportarle cada vez más valor a tus clientes. Primero porque, primero porque es nuestra misión como emprendedores y, y, y eso es, quiero que sea algo que te grabes a fuego. Pero, pero también porque es la forma de mantener la, la fidelidad de tus clientes. Replica modelos de negocio de éxito busca información y apóyate en expertos quienes tienen ya la experiencia y pueden facilitarte el desarrollo y crecimiento de tu proyecto. Y bueno, ya, ya con esto llego a la parte final del cuarto episodio de Ahora con Tiempo. Los invito a que sigan en Instagram y Twitter, arroba Ahora con Tiempo, en donde vamos a publicar las notas de este y todos los episodios anteriores y donde les estaremos publicando el enlace del quinto episodio. También quiero recordarte que puedes escribirme y plantearme cualquier duda o inquietud acerca de tu proyecto a la cuenta de correo electrónico hola hola.ahoracontiempo.com, en donde con mucho gusto te estaré compartiendo información en más detalle y específica en relación a tu proyecto. Una vez más, gracias por dedicar estos minutos a escuchar Ahora con Tiempo. Como siempre, todos tus comentarios, sugerencias y críticas de este o de los episodios anteriores van a ser siempre muy bien recibidos. Por favor, comparte este podcast con quienes creas que le pueda ser útil. Y te espero la próxima semana en un quinto episodio. Esto te lo dijo tu amigo José Tomás. Ahora con tiempo.